0: Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euska Digital.
1: ¿Qué mejor para un viernes tarde? Que la potencia de fuego máxima y absoluta De la entrada de Gaming Room. Un viernes tarde de Semana Santa Un viernes tarde de Semana Santa Euskadi Digital, la única radio que no cierra en Semana Santa Nosotros no cerramos, ni aunque sea el fin del mundo eh, Muy buenas, bueno, perdona,
0: perdona yo en Julio, me voy de aquí y te quedas tú solo, eh
1: bueno, oye. Eh, muy buenas a todos, gamers. Enceded vuestras consolas, ordenadores y todo tipo de dispositivos porque hemos vuelto una vez más, Íñigo. Hemos vuelto, oh, joder, efectivamente. Es que
0: con el hemos vuelto. Así que
1: todos <risa> <risa> a jugar.
0: Si ni siquiera has cuadrado con el, con el drop. Ya, no,
1: no, no. Es que el drop o sea, no va con esto. El drop va con la potencia de fuego después. O sea, no, no sé... Parece que, parece que no vives en esta casa, de verdad No, no, no. O sea, yo, hoy traemos no, potencia no, no. de fuego yo, yo, máxima Yo pienso y que ya
0: vivo en esta casa porque ayer hoy el lunes, ¿qué es esto? ¡Súbelo, anda! Hoy los graves están más exagerados porque he puesto los altavoces, básicamente porque si no me voy a dormir Así, <risa> que, así que tengo aquí un altavoz, aquí al lado mío, que me va a reventar el tiempo de vez en cuando si yo hago así se nota
2: hasta la vibración del sí, suelo. un poquito, la verdad. Así eh, que creo que, que una un persona
1: que comparte tu pensamiento de que se duerme es Gorka donde Arrachadeon. que
2: Arracha Isca Garbona. Creo que estás completamente de acuerdo. Completamente. completamente de
1: acuerdo. Parece ser que el único que tiene potencia de
2: fuego soy yo. A lo mejor tiene algo que ver la tú, casino, tú, tú, pero bueno. Tú, tú no tienes sangre. Yo tú tengo Tú tienes charla. monster de <ríe> Aparte. <ríe> Eh,
1: bueno, vamos a seguir despotricando como hacemos siempre Porque es nuestro nuestra única función porque y objetivo quejarse, en la vida
2: Porque quejarse siempre está bien
1: Quejarse siempre está bien Así que, bueno, hoy os traemos unas cuantas noticias como siempre Con sus buenas... Como, no me sale la palabra, lo he dicho antes y no me sale ahora Pero si contras No, eh, que, genera, genera, que controversia. genera... Controversia Efectivamente, que genera controversia eh, Y también vamos a contar con gente especial para pues comentar para diferentes que es noticias para cada es especie. Eh, porque el, 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 el mítico de anuncio de seguros para gente despierta, lo mismo Así que dicho esto, Borja
0: Hoy en Gaming Room
1: Comentaremos las últimas noticias, incluyendo el metaverso de LEGO y Epic Games, Return to the Monkey Island y la retirada de un símbolo ruso por parte de Blizzard
2: También hablaremos sobre Bandai y Lancome y Brandon Sanderson, como, tanto como del último parche de Ghost of Tsushima y Kingdom Hearts 4 y por último, entrevistaremos a Miguel
0: Ángel, coproductor y programador de Black Chili Code, para hablar sobre Tape Unveil un o Unveil o como se diga sí esto Sí, que estáis dormidos, ¿eh? De Memories. Vámonos. Contacta con nosotros por email en la dirección gamingroom.euskadigital.eus, en nuestra página web gamingroom.euskadigital.eus y mediante Twitter escribiendo al usuario gamingroom.ed. También nos puedes escuchar en Evox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Leer el guión dice. Leer leer el guion dice. Guion.
1: Abrimos este episodio 45 con la creación de Suedesco Ibérica. Eh, por si alguien no ¿Qué? conoce lo que es, al igual que yo cuando escribí esta noticia, Suedesco ¡Bien! es una editora independiente holandesa con 20 años de experiencia. Es decir, la... Digamos... Que el ejemplo más cercano que tenemos es Tesura. Por si no lo sabéis, que colaboran con nosotros. Eh, la primera oficina, como ya hemos eh, dicho, fue.
0: Se parecerá el Soedesco a Tesura, lo que un huevo de Sigue siendo, gallina, una, un, huevo sigue siendo, de siendo un editor
1: independiente.
2: Sigue siendo un, un huevo, sí, exacto.
1: Sigue siendo un editor independiente.
2: Claro, como. Son, o sea, el concepto son general parec... es el mismo.
1: Bison, Sicoy, no es lo mismo.
2: Claro, técnicamente La, re la primera república, la segunda república, lo mismo, ¿no? <risa> Son dos repúblicas. Claro, lo mismo. Son dos repúblicas. Lo mismo. La base es la misma. Claro que sí. La base es la misma. Claro que sí.
1: Esta es la primera oficina que tienen fuera de los Países Bajos. Eh, si se llama Soedesco Ibérica, pues dónde va a ser sorpresa. Eh... En Chile. Tienes el botoncito de Roneo. No
2: ¿Lo tienes. Para... No. ¿Lo tienes para... Perú. Perú. <risa>
1: Eh, la editora llega de esta manera a Madrid. Eh, son encargados de títulos como Remotherth, Amon de Sleep o Track Driver. Por pues si no nos suena, tres títulos que ha regalado de Big Games. Eh, y parte de 01 Games, que eso sí que debería sonaros porque los entrevistamos hace un tiempito. Eh, también se incorporará al equipo de eso, de Scoibérica. Tras más de un año de negociaciones. Fíjate que nos dijeron hace tiempo. Cuando les contactamos para, para hablar sobre uno de los juegos que tuvimos la ocasión de jugar Que pues estaban un poco ocupados y tal Ahora tiene todo mucho sentido eh, ¿En qué se va a focalizar 0-1? En el departamento de porting ¿Por qué? Pues porque quieren continuar con porteos como el de Astria Ascending Que llevan ya unos cuantos y le están dando bastante duro Mi pregunta a todo esto es eh, Sodesco, obviamente quiere llegar a España Para impulsar eh, de alguna manera el, el sector del videojuego español Que es algo que está un poco complicado eh, pero se están haciendo esfuerzos por ello. Entonces, teniendo en cuenta lo que ya existe en España y el aporte que pueda dar a coste de lo que pueda querer conseguir suedesco a costa de España, no sé si lo estoy preguntando bien, ¿qué opináis de esto, Íñigo?
0: Eh, mi pregunta realmente es, mmm, aparte de ser una noticia... Más o menos
2: poco relevante,
0: de no, calado, relevante, es, relevante es. Yo más bien diría que, que poco Es decir, una vez que se hagan cosas Pues igual podemos o, o igual es que el análisis de la noticia es un poco escaso Pero más allá de esto, ¿esto es una noticia de apertura De un programa de ¿Sé? videojuegos? Sí, no. porque como
1: ya he dicho, la mayoría de las, de las noticias De hoy, lo que van a tener más que info Porque o sea, info no hay mucho, tenemos, es tenemos te,
2: Teníamos Kingdom Hearts 4 Teníamos el metaverso de Lego teníamos que El metaverso con, de Lego lo vas a tener tú ¿no?
0: ¿Qué es eso? Escuchen a este señor, por favor Es que tiene toda la
1: razón, o sea es...
0: eh... Teniendo
1: en cuenta lo que ya existe De editoras en España de videojuegos Y básicamente lo que quiere poder llegar A conseguir su desco, porque obviamente dice Que quiere impulsar el videojuego español, pero sí, nadie se va a meter sí, aquí sí, Si sí, no sí, consigue sí, unos beneficios sí, sí.
2: Kingdom es? Hearts 4
0: Que Kirby ¿A Déjate de Kingdom Hearts que lo vas a tener luego eh, Que sí, que está muy bien todo lo que digan Que quieren hacer, pero mmm, qué pueden conseguir con, ellos con a cambio que, Con lo que tú has contado, mmm, no sé Qué es, que es lo que van a poder Quiero conseguir. que hagáis
1: especulaciones. Especuléis.
0: Pero si no conozco a la empresa, ¿qué cojones voy a especular? <risa> compañero, ¿Qué, vos, puede, a ¿Qué, ¿qué puede querer, que querer que conseguir?
1: Me... ¿Qué puede querer conseguir? O mejor, aún ¿Qué ¿qué es puede? que es dinero.
0: A ver, compañero, que es que me estás dando una piedra de 500 gramos ¿eh? y me estás diciendo, juega pelota a mano con esto. Y yo, tío, que no, que me voy a reventar la mano. Que es que no tengo ni puta idea. Con lo que has contado, no sé qué es eso. ¿eh? Así esto...
2: rápido te digo, que quieren ni sé, dinero.
0: Ni sé, que... Bueno, es que una empresa quiere dinero.
1: Hombre, una empresa siempre quiere dinero. La cosa en, ¿Tan mal, tan mal les va en Holanda para venir a España? Eh, no, <risa> o no, o no, se llama es
2: expansionismo. Se llama expansión. expansión. Sí. <risa> expansión, sí.
1: vale. ¿Y a España por qué? Si tienen Alemania al lado, Francia al lado, no sé.
2: Pues porque, pues porque Alemania,
0: desde Alemania. ¿Por qué me dices, a España? Desde Países Bajos puedes. Eh, La playa. Puedes mm, comercializar con Alemania o con Francia de forma bastante fácil. Eh, igual necesitan una oficina en Iberia para tener gente primero que maneje el idioma y segundo
2: que maneje el mercado Claro, Latinoamérica también habla hispana Sí.
1: ¿Y por qué no aumentará otro continente? Como puede ser Asia teniendo en cuenta la potencia que tiene Japón o América teniendo en cuenta la potencia que tiene Estados Unidos A ver,
0: porque en Estados Unidos tienes demasiados competidores claramente y porque en Asia lo que tienes es una barrera cultural e idiomática precisamente bastante grande, entonces lo que tiene más sentido es que eh, empieces por una cultura no muy diferente a la tuya para que puedas entender a nivel económico y financiero el mercado en el que te estás metiendo. Porque si vas a entrar en Japón, pues mira, yo no tengo ni puta idea de cómo está el mercado de los videojuegos en Japón, más allá de Sony. Entonces, Hombre, Nintendo, eh, no sé, o sea, Ninten y eh, Nintendo. Eh, Nintendo. Y ya, está, y ya MMO. está.
1: MMO RPG es cosa.
0: Entonces que es lógico que empiecen por, por Iberia, porque a Reino Unido, desde Países Bajos, lo tienes a tiro piedra pero bueno, como no son un. No Unión allá. Europea, difícil.
1: Ya, ¿Y pero potencia tienes de Alemania
0: y Francia ahí al lado. Entonces, pues eh, sí, se si vas a abrir una oficina nueva, pues,
1: pues vete a, a España. Eso está claro. O sea, Entima y playa. <risa> creo que allí también, ¿eh? creo, llámame loco.
2: Comparame, comparame esa playa. Pues
1: esta era la especulación que quería yo hacer de ese de descobrir. Cuando tengamos más info sobre lo que hacen y demás, la traeremos.
2: Yo un día no había ser... mejor noticia para introducir. ¿Eh? No había mejor noticia para introducir. Eh, pues
1: a lo mejor sí, pero... ¿En serio has dicho... Yo, vamos, a, vamos a ir de menos a más. Yo un día en que eres... si, has, co has
2: cogido, has dicho... Soedesco Ibérica. Buah,
1: buah chaval Qué malo, Primera bebé. noticia. Vamos, vamos a ir de menos a más.
0: Vamos a ir de menos Es, es que... ¿Qué necesitas, clases de...? Olvídate de, de Soedesco ya. Seguimos. ¿Eh? Ya ah, he eh, Vamos a hablar de Return to Monkey Island, que es una mm, secuela que ha llegado con bastante aceptación por parte del, del público eh, va, va, luego hablaremos de lo que es Monkey Island en sí pero bueno, para situar un poco la, la cuestión, esto es una continuación de Monkey Island 2, es decir mmm, ha habido varios juegos más en la saga pero eh, vamos a omitir todos esos, y Ron Gilbert, que es el creador de todo esto, ha dicho, bueno eh, Monkey Island 1, Monkey Island 2 y luego viene este, ¿vale? para que sea todo esto Canónico. Eh, se publicó hace unos días eh, el primer teaser. Eh, y, y bueno, en fin, con bastante aceptación. Ya he dicho. Eh, todo lo que estoy leyendo en el guión es repetir lo mismo, porque ya he dicho que viene después de Monkey Island 2. Sí, pero es Vamos una, a hacer hay una más. cosa
1: importante que es el tema del. O sea, ¿cómo ponerlo de alguna manera? Son dos planos diferentes. Es decir, hay gente que ha dicho: Ah, pero si viene después de Monkey Island 2, desplaza Monkey Island 3.
2: No. no, se nota que no han jugado juegos de Kojima. A ver, Efectivamente,
0: eh, esto es muy sencillo. El creador, básicamente, después de Monkey Sand 2, cogió y dijo: Me piro. Pues a partir de aquí ha dicho: pues, Si voy a retomar, retomo donde yo me piré y al resto que le den por culo. Claro,
1: es como un universo diferente a la seguida de. No,
0: no es un universo diferente. No, ese, es, sí. es lo que se llama un eh, reboot o un restart. Pero en vez de cogerlo por el principio, lo cogen por, por, por el medio.
1: Pues ahí está. Pues es... Y Ñigo, dinos, ¿quién va a participar en este desarrollo? No, yo lo que iba a decir,
0: ¿quién va a participar en este desarrollo? Sí. Eh, pues eh, bueno, gente que no sabe hacer prácticamente videojuegos como Lucasfilm Games, Devolver <risa> Digital y bueno, el estudio de, John, de Ron Gilbert que es eh, Terrible Box. Eh, básicamente, ¿cómo se van a repartir el pescado? Eh, Gilbert va a diseñar y va a di dirigir el videojuego eh, Un señor que se apellida Gossman, que no sé cómo se llama eh, Va a participar en la historia Y el que va a poner la eh, voz a nuestro protagonista, que es Guybrush Thripgood Es Dominic Armator, o Armator, o con lo que sea que fue el que el que puso en su momento la voz. También van a participar en la música los compositores Michael Land, Peter McCollen y Clint Bashakian. Y lo que yo iba a decir es que, eh, como especialista máximo en la materia de esto, ya que Island? vosotros sois unos putos críos y yo no juego al ¿Y tú Mulky eres Island? otro? <risa> no, a ver, yo no soy un puto crío, pero yo no juego al Monkey Ah, no, es verdad,
1: que es un abuelo.
0: Yo soy un abuelo, Eso pero lo... no juego al Monkey Island. Eh, tenemos que saludar en este momento a nuestro querido Miquel Carmona, el señor producción, porque él sí que ha jugado a Monqués. A Miquel Carmona, Rachel León. Hola, hola, estás por ahí, estás por ahí. Estamos aquí, aunque no lo parezca. Eh, primero de todo, ¿qué recuerdos tienes tú del, del original, de la de la saga, o de prim del primer juego de Monqués? ¿Ana cuáles jugaste?
3: Eh, bueno, yo jugué en principio el primero y el segundo, y empecé a jugar el tercero, pero no no lo acabé, eh, pero bueno, de los dos primeros tengo muy buenos recuerdos, sobre todo lo que me reía con ellos, porque es que tenían unos comentarios que eran súper salidos de tono, muy, muy surrealistas, y que te partías de risa directamente. Eh, el recuerdo que tengo también del, del primero es que los gráficos eran un poco para echarse a llorar comparado con lo que hay hoy en día, muy pixelados muy, muy cuadraditos todos, pero bueno, era lo que había en aquella época, los equipos que había lo que soportaban, eh, lo jugaba en, en ordenador, en, en PC uh -huh. y, y sobre todo pues eso La, la, la música, tengo recuerdo De la sintonía del Monkey Island Es uno de los primeros recuerdos porque uno, Creo que fue, no sé si, si no fue el primer El primer juego que, que, que jugué eh, tampoco juego demasiado, la verdad. Eh, este fue del que tengo mejor recuerdo, ¿no? El que me lo, pasé de, me lo pasé muy bien, además. Y además que no podías morirte, simplemente tenías que seguir, seguir, ir adivinando lo que tenías que hacer y siguiendo por. Una, es una aventura conversacional que llamaban uh -huh. entonces.
1: Aventura gráfica. Aventura gráfica, aventura sí, conversacional.
3: Tú seguías eh, buscando a gente que le decías cosas, cogías objetos, usas para otras cosas y bueno, tenías que seguir un llegamos un camino pues para poder avanzar y en el juego y, y te lo pasabas muy bien muy divertido muy gracioso sobre todo pues eso muy muy estrambótico todo y me lo pasé muy bien la verdad muy divertido claro has mencionado que era una aventura conversacional
0: básicamente eh, lo que hacías era intentar interactuar con el entorno y con los sí. objetos que
3: había ahí Así ¿no? es, sí sí sí, sí.
1: ¿Tú lo jugaste en ordenador ordenador o en algún ordenador específico estilo...? No,
3: no, en no, un ordenador normalito, normalito, con una gráfica sencillita, no tenía ninguna gráfica especial ni nada por el estilo, no era necesario porque los gráficos tampoco eran para tirar cohetes, la verdad, eran unos gráficos muy, muy simples... Pero que, vamos, tenían su gracia y su, su cosa tenían Estaban muy bien, la verdad
1: Para situar un poco bueno. a los oyentes, ¿de qué año estamos hablando?
3: Estamos hablando de que el Monkey Island la, El primero de todos, el secreto del Monkey Island Secreto Monkey Island Que fue la primera, el primer juego que se presentó de la saga Estamos hablando de 1990 O sea, hace unos añitos ya, ¿eh? Hace ya, pues, 32 años pues, Unos poquitos años, en, la en Conclusión,
1: en mi, en yo mi... no he catado eso Y ya no ha <risas> catado eso, y tú tampoco
0: no, Pero yo he empezado a pensar eh, En el 90, pues, sean 20 y pico años no, 32, sí, 32. Claro.
1: Iñigo, Iñigo te puedes sentir viejo, vale, ya está eh, Sí, bueno,
0: a ver, la verdad es que ha sido Uno de estos juegos que ha tenido muchísimo éxito Y también sí. ha sido portado a, a diferentes plataformas Y se ha podido jugar en diferentes en diferentes sitios eh, ¿Qué expectativas le, le tienes a este nuevo juego? ¿Crees que vas a jugarlo, Mikel, o...?
3: Hombre, yo un vistazo sí le voy a echar porque me parece interesante, ¿no? Y guardo tan tan buenos recuerdos de, de, del original y de la, y de la secuela que, que jugué Y además pensando que la misma persona que Ron Gilbert, que fue el que creador de los dos primeros, está involucrado en este proyecto, pues me dan ganas de, de, de darle una vueltecita, ¿no? Porque espero también que... Pues que vuela bueno, un poquito ese, ese, esa cosa de. esa cosa canalla que tenía, ese, ese humor ahí sí estrambótico y que, que, me, que, me, que me gustó un en aquella época, ¿no? Con uh -huh. gráficos
4: renovados, claro. Y
3: con, por supuesto estar adaptado a, la, a los gráficos de hoy en día, eso también lo espero. Lógicamente, además, no van a poner los gráficos de entonces. Pero bueno, que yo espero también que, que tengan un guiño a, a, a algo de aquella época. No en cuanto a gráficos, sino en cuanto a, a contenido y en cuanto a los, los, las, las frases, los comentarios, los dos diálogos, que eran eran descernillantes, eran muy divertidos. Claro,
0: porque nos has comentado que la tercera parte no la llegaste a terminar. ¿Qué, ¿Qué le faltaba a la tercera parte que, que no tuviesen las dos primeras?
3: Eh, igual un poquito de chispa, un poquito de, ese, de, esa, de esa cosa que te hacía soltar la carcajada en los dos primeros. En, en la tercera se, se echaba un poco en falta, yo creo. ...y yo creo que es lo que me hizo... ...no... ...y luego también, también fue un poco circunstancias personales... ...de que yo no disponía de, de tanto tiempo... ...igual era más larga que los otros... ...que necesitaba dedicar más horas... ...y esas horas tampoco las tenía yo... ...un poquito fue cosa personal... ...pero bueno, eché en falta eso... ...un poquito ese, ese, ese canalla, ese humor canalla... ...que tenían las dos primeras...
1: ...ya que comentabas el tema de, de lo de los gráficos... ...que sí que el primero pues teniendo en cuenta los gráficos... ...de hoy en día pues obviamente es, es sí. ese... Esa, ...ese cambio por decirlo de alguna manera... Eh, Tú tiras más hacia Por ponerlo, el realismo de los Horizon de tal de hoy en día O tiras más hacia el estilo retro 8-bit y demás
3: Hombre, yo creo que no son no son excluyentes una cosa de otra. Esto tiene su gracia y estuvo bien en, en la época en que estaba. Hacer hoy en día algún buen Island, por ejemplo, sería un, algo que no, no tendría ningún sentido con la potencia que tienen los equipos hoy en día. Hmm. Eh, está claro que eh, la potencia era la que había entonces y había que adaptarse. Yo creo que no, no lo hicieron por, por gusto esa calidad de, de, de gráfico, sino porque es que tenía que funcionar en los equipos que había y, y era eso o no funcionaba el juego. O sea que y no les quedo más remedio, pero vamos, yo creo que sí que eh, cierto grado de, de retro pues está bien, pero hacer hoy en día algo que sea exactamente igual como se hacía entonces no tiene ningún sentido, eso es mi opinión por lo menos. Uh
0: -huh. Pues, oye, eh, la opinión más cualificada que, Básicamente, que toda de, nuestra, de, de los que estamos aquí, la más cualificada de, es la suya. De quien pues bueno, ha bueno. tenido esa experiencia y ha jugado a Monkeysen. Eh, que, por cierto, esta, eh, este reboot, esta nueva tercera parte, digamos, eh, saldrá este año, pero sin fecha confirmada. Uh -huh. pues, Cuando
1: salga, tendremos a Miquel de vuelta por aquí para contarnos su experiencia. Es. Gracias bueno.
0: por eh, comunicar con nosotros. Un
3: Encantado, saludo. muchas gracias.
1: Pasamos a mencionar un aparato Y lo voy a denominar aparato que voy a intentar pronunciar correctamente AppSpec Gaming X Screen for Xbox Series S ¿Qué coño es esto? Eh... Estamos hablando de una pantalla plegable Una pantalla plegable literalmente, totalmente integrada Que se conecta a la Xbox Series S A ver cómo explico yo esto Pero, eh...
0: pero, 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 espérate, espérate A ver, coméntame Espérate, eh... A ver Dinos,
1: señor eh... Dinos. Uh... Ups. que es la marca Gaming
0: X Screen. Es no no. no. Su nombre. Lo, lo voy a buscar. Lo voy a buscar. Tienes porque, un link ahí muy
1: bonito.
0: Porque ah, pero es sí. Coño, es esto, es esto llegamos
1: tarde, ¿eh? Os digo que. Hay... Bueno, por mucho que lleguemos tarde. No, no. Eh, os digo lo vas de, a mostrar.
0: Os digo de verdad que llegamos tarde. Aparte de que Hostia, no, aquí no. dice que son grandes eh, unidades. De hecho,
1: esta mañana quedaban veinte.
0: Eh, digo que llegamos tarde porque estoy ya lo he visto en más, en más sitios
1: Sí, pero bueno, o sea, lo
0: comentamos igualmente El producto es eh, el que estáis viendo ahora Efectivamente
1: el, básicamente. Es una pantalla eh, que puede convertir tu Xbox Series S en lo que literalmente parece un portátil Sí. Es decir, eh, si estáis viendo el streaming, si no da igual, pero si estáis viendo el streaming es una pantalla que se enchufa directamente sin ningún tipo de cable ni nada parecido a la Xbox Y que convierte pues eso, la Xbox en que tenga una pantalla eh, ¿Por qué yo creo que es más viable esto? Por el diseño base de la Xbox, que es un rectángulo eh, Entonces, como datos, eh, no necesitas más que una toma de corriente, porque si estáis viendo, lo estaréis viendo, que ya tiene todos los enchufes integrados eh, cuenta con 11,6 pulgadas Que es el tamaño máximo para poder adaptarse Al espacio de la consola 1080p de resolución a 60 hercios Y altavoces estéreo integrados Y eh, como ya he dicho solo se, re, solo se requiere El cable de alimentación eh, ¿Cuál es la gracia de todo esto? Son 250 dólares Y pocas unidades en reserva Con pocas me refiero a que efectivamente A momento de estar emitiendo esto Quedan 10 unidades Y esta mañana hace menos de 12 horas Quedaban 20 Así que, mmm, que luego repondrán, supongo La cosa está en, verdaderamente renta Compras una Xbox Series S que como sabemos es nada más para digital No tiene entrada de disco Para tener que gastarte tus, tus buenos 250 euros en la Xbox Y otros 250 adicionales para la pantalla Cuando puedes comprarte, no sé, un portátil por ese precio Villalba
2: Primero quería comentar que la descripción gráfica que has hecho Para aquellos que no estén viendo en directo Un poquito carente en detalles, dame, tú
1: la, dame tú la tuya.
2: Eh, tenemos un aparato conectado junto... Una caja. Una caja. Cuya tapadera se abre siendo la pantalla. Básicamente. Básicamente. Ya, pero es que tu caja es la Xbox. Exacto, <risa> sí. pero es que para que los oyentes puedan entenderlo. Efectivamente,
1: es como la, la tapa se dobla, es la pantalla y la tapa se dobla como lo haría un portátil. Es que es literalmente un portátil.
2: Una caja. Cuya es un
1: portátil. O sea, ver, la idea ver, de diseño es un portátil.
0: A ver, es que es la única forma en la que realmente puedes acoplar una claro, pantalla claro. a Xbox con el diseño que tiene. Claro.
2: Una Nintendo, chicos, una Nintendo DS de toda la vida.
0: Una Nintendo DS, pero muy gorda. Yo decía que llegamos bastante tarde porque esto yo creo haberlo visto hace como por lo menos dos o tres semanas en los medios americanos. Sí. Y básicamente el, la pega o el problema que tiene esto es que, punto número uno, olvídate de usarlo cerrado porque cerrado... Tapa la salida de ventilación de la, de la consola Lo cual hace que estés jodido eh, Punto número 2, la pantalla no es especialmente buena Porque las pantallas de ese tamaño ni son muy brillantes Ni tienen HDR ni nada de esto Y punto número 3, el altavoz es bastante eh, cutrillo Entonces, como concepto está bien Pero si esto costase 100 dólares,
2: pues mm, bien Pero es que cuesta 250 pero, Yo es que tengo una pregunta ¿Para qué quieres una pantalla? ¿Cómo que portátil?
1: Claro, a fin de cuentas... ¿Te, te, te, hace que... ¿Te hace falta
2: conexión a internet? ¿Obligatoria? No,
1: no, en absoluto. Si yo voy a jugar un Horizon Zero Dawn, que ya sé que en Xbox no hay, pero aún así. Si yo voy a jugar un juego de historia cu de cualquier tipo... Un Halo. Un Halo, vale. Para, para jugar cualquier tipo de juego de historia, nunca ha sido necesaria una conexión a internet. Pero Jamás. Qu
2: quiero decirte, te hace falta... Eh... Pues es, que, es que no le veo el fin...
1: Vale, la idea, la idea de esto es la siguiente. Eh, yo voy be, en un be, avión... Irte,
2: irte al parque. Yo voy en un
1: avión. No, olvídate del parque. Yo voy a un avión. Yo voy en avión. Y tú en un avión pues te llevas la Nintendo porque Nintendo hace consolas portátiles. Pero claro, yo no tengo una Nintendo. Yo tengo una Xbox. Y yo no quiero jugar a Nintendo. Yo quiero jugar a Halo. Entonces le puedo conectar una pantalla y conectar una toma de corriente y miras, pero en un avión no hay tomas de corriente, pues de hecho sí, sí que las hay sí, porque sí. ha habido los, un pavo, de hecho, que ha sacado aviones, una foto. Con en eso. los
0: aviones sí hay tomas sí, hay de, hay corriente. Toma de corriente,
2: o sea, al final esto es una forma de switcherizar la Xbox. Sí, Básicamente... Pero... pero quiero decirte, para las 12 horas que vas a estar, como mucho, en un viaje... Esto es un viaje intercontinental. Sí, de hecho, sí. 12 horas. Sí, más o menos. Hmm. Te vas a comprar 250, una pantallita... A
5: eso
1: es a lo que voy yo, a eso es a lo que voy yo. Cuando por 300 te puedes comprar una Nintendo Switch, o 350, me da igual, o por ese precio, por el precio de la o te, Xbox o te más la pantalla, libro. te compras un portátil.
2: O te compras un libro y lees un poco. Eh, mira, estás en el viaje de 12 horas, no, lees un poco. Pero es que
1: la, nuestra generación de hoy en día no lee libros.
2: No sabe <risa> leer. No o sea, sabe leer, estamos de acuerdo. Madre mía.
1: Entonces, eh, están los Pro... ¡Hostia! ¿Puedo llevarme la Xbox a cualquier parte?
2: Claro, me pueden robar la Xbox en cualquier parte. Los...
1: Claro, ese es el otro problema, que es un aparato muy gordo. Y pesado. En plan, muy gordo.
2: Créeme, mi... yo tenía que cargar una PlayStation 4 de una casa a otra. Hmm. Había que comprar el maletín exclusivo, esa mierda pesaba.
1: Esa esa es la gracia. Eh, a todo esto yo quiero hacerte una pregunta, Íñigo, a ti. Eh, que es la siguiente? Tú, sa Bueno, tú, yo, todo el mundo sabe que la Xbox Series X no la S la X eh, tiene literalmente potencia suficiente para echar por el ventilador suficiente aire para mantener una bola de ping pong en suspensión con la S pasa lo mismo digo yo que no esperemos que no porque si no tienes literalmente no, pero, pero, una no, pero, salida de humos encima de, de tus piernas
2: nunca existen un botafumero o sea... gamer <risa> En fin eh, Entonces
1: eh, ¿Qué opináis? ¿Estáis a favor de pillaros una Switch? ¿Un portátil? ¿Un libro? En ¿La pantalla para la Xbox? Por
0: 250 euros compre, Un e-book una Switch
1: Esa es la gracia Porque tienes los 250 De la serie SS Más la pantalla Conclusión 500 pavos Cómprate un portátil
2: pero, no, Pues eso ¿No? Un sí. sí. portátil gamer
1: Portátil gamer Por 500 pavos Hay bastantes centros ¿eh?
0: Bueno Pero utilizas un servicio De estos de Juego en la nube Y, y con antes. un portátil De 100 pavos Te vale
2: Juego en la nube Perfecto para ir en avión
1: Básicamente <ríe> Hala.
0: Vamos a continuar con más noticias porque vamos a hablar del tema favorito. Parece ser de. Mm,
2: mm, mm, de Gaiska, aparte de los indies, yo, que es yo, China. Yo, ¡China! Yo creo,
1: a ver, mentira, mentira. Yo mentira. creo que
2: Gaiska tiene una fijación con los chinos yo creo que deja envidia déjame en déjame, sí. déjame
1: no envidia tengo la gráfica eh, no
2: voy yo no esp espera un momentito
1: eh, antes hemos comentado la noticia de Return de Monkey Island con Mikkel efectivamente espera, porque espera, la idea espera, porque deja, la idea ha sido pero suya pero déjame deja por favor. porque la idea ha sido suya déjame, entonces no, ¿de quién ha sido esta idea? no me si deja, deja introducir
0: llevar el guión. Bueno, vamos a hablar sobre China porque parece ser que quieren atar en corto a los streamers por sus altas ganancias. Porque parece ser que consideran, bueno, que es un mal ejemplo, eh, como en casi todo el mundo los ingresos de los streamers chinos con, eh, vienen o de la promoción de productos o de las donaciones de los espectadores barra suscripciones. Eh... Esto da igual en todos los países Pero el gobierno chino considera una falta A los valores del país y un peligro para sus jóvenes Que los streamers puedan ganar Miles de euros al día Porque que no China dan, Que no dan un ejemplo Correcto El estado plantea limitar el gasto diario de los usuarios Así como los ingresos eh, que pueden recibir los streamers Y también se valora censurar más estrictamente Los contenidos
2: que se comparten Un poco más, qué peligro tiene <risa> no, no hay God Variety chicos no hay
0: Según los, los datos que da el Wall Street Journal Se plantea limitar los ingresos diarios A 1570 dólares eh, Sin haber especificado tampoco Cifras de límite de donaciones De los usuarios, por ponernos un poco mm, En contexto, el negocio del streaming En China, son unos 30.000 millones de dólares al año eh, el 70% de los chinos consumen este tipo de contenido. Vamos, eh, yo os diría que el 70% del mundo en general. Y el 75-80%. Eh, aproximadamente 700 millones de personas. Eh, ahora, no sé cómo voy a pasar a dar la bienvenida a Borja Arbosa, con el que todavía no he hablado y no sé cómo se le oye, porque parece ser que es un experto en asuntos chinos. A Rachaldeón Borja, ¿nos oyes? Borja no está. Borja, Borja Arbosa. Borja nos oye, pero Borja no está hablando. Pues
1: mientras aparece Borja, eh, voy a comentar porque precisamente dice Íñigo, no sé por qué voy a hacer esto, era lo que quería explicar yo, no me dejáis explicar nada. El retrunto de Monkey Island, antes lo hemos comentado con Miquel, porque la idea de añadir esa noticia ha sido de Miquel. Esta idea ha sido de Borja. Así que no soy yo el obsesionado con China, es Borja. Borja Arbosa, Rocha León.
0: No, no, no está. No está. Ah, Darme un segundo
2: que, que no lo voy te dejamos intentar. comentar? Solucionar. No me habéis dejado comentar. No, no podía hablar. No me no, estabais dejando no, hablar. El 90% de este programa es tu voz.
1: De eh, hecho, no. De hecho, no. De hecho, no.
2: Es verdad. Borja tiene un pequeño... Al inicio y al final... Sí, sí. sí. Habla un poco. <risa> Una pequeña Bien <mención. risa>
1: entrevistado. Bueno, entonces, eh, mientras que conseguimos contactar con Borja... ¿Tú qué opinas de este negocio, Villalba?
2: China es comunista. O
1: sea, precisamente te iba, precisamente te iba yo a eso. Es decir, ¿por qué...? China quiere ser tan estricto con todo sí, Y sí, el sí. resto del mundo, hombre, son estrictos Sí, dentro de lo que cabe Sí, tanto,
2: no Tú y yo vimos el científico comunista, biólogo
1: Sí, estamos, R estamos de acuerdo sí. estamos de acuerdo, es verdad Marxismo <risa> Digamos que Villalba y yo estamos viendo una serie un tanto bonita eh, Aquí off topic absolutamente, completamente Mientras, eh, mientras Borja entra en, mientras Borja en entra materia en escena,
2: Entra en materia, entra en escena, efectivamente como, Hablemos del biólogo ruso <risa> comunista que colocaban... ¿Cómo era? Como dato, como dato curioso eh,
1: Hay una serie muy bonita en Netflix eh, Espacio no patrocinado por Netflix no,
2: Pero hablemos del biólogo Ya, pero primero vamos a poner en pero que no, porque No, no me presenté en Netflix que no nos pagan Vale, vale,
1: no nos pagan Ale, fuera eh, Un biólogo ruso, cosa rara Aunque Rusia ahora mismo está un poco delicado eh, Que eh, aparentemente Dejaba las semillas Por la noche al frío Para que eh, las plantas que brotasen Fuesen genéticamente modificadas de manera natural para que fuesen más resistentes al frío El hombre Nikolai Babilov Dilo al micro porque no se te oye
2: Nikolai Babilov
1: Efectivamente eh, Entonces, mmm, ¿por qué? Ah, no lo sé Digamos que China es, China es un poco rara Este pavo no era... No era ¿Este pavo era chino?
2: No, este, este pavo era ruso Este pavo era un prorruso comunista... Raro, marxista. Sí, en fin,
1: eh, cosas de Stalin y demás eh, Pero bueno, ¿cuál es la, la cosa? Pues, pues que pasó eso Y obviamente lo consiguió, pues no Pero sembró ahí un poco en plan, entre la gente pues un poquito la entre las...
2: Curiosamente Eran campos ucranianos
1: Vaya, un poco, un poco tenso este tema Aunque lo vamos a comentar después eh, De todas maneras Vamos a volver al tema que nos estamos yendo mucho off topic ya eh, China ¿Por qué? Sí, esto sí que es verdad que en su momento Ya se planteó y se planteó hace cosa de, vamos a ponerle unos 3-4 años, el tema de que China fue el primero en solicitar que se limitasen, como ya se ha hecho hace poco, eh, los horarios eh, de juego para los jóvenes. En plan, eh, pueden jugar X cantidad de tiempo, X días, tal. Eh, porque China tiene muchos valores de cara al país. Pero hay una cosa, que es el último punto de la noticia, que Íñigo justo lo ha comentado, así que voy a aprovechar a comentar yo, eh, y es una cosa muy bonita. ¿Qué es? No lo dice por la salud de la gente. Bueno, eh, no lo dice por la salud de la gente ni nada. Lo dice porque el gobierno ha tomado esta decisión por la preocupación de que los jóvenes, seducidos por tales cifras de dinero, prefieran tratar de convertirse en influencers en lugar de desarrollar trabajos productivos para el Estado.
2: Esto va de la mano de una noticia que dimos un día pasado. Un pasado día. Un pasado día. Un pasado un día. Un pasado día. Pasado. día pasado. Eh, en el cual China... ¿Cómo era? Lo de los influencers afeminados... ¿Te acuerdas la noticia? What? Esa, sí, es, esa noticia la eh, dimos o la pasamos por alto porque era en eh, eh, pisan mierda. No sé, pero me acuerdo. Eh, en la cual desfavorecía, en plan puteaba a los mm, a los hombres influencers chinos que no eran masculinos Espera, no,
1: creo que te estás equivocando con la
2: pava que no, era no, bajita. Esa zorra no.
1: ¡A la ah, venga! Ah. Ya está.
2: La pava de metro cincuenta que decía muerta los hombres más bajos de metro sesenta no. A ver, es, esa es, es, es que ese
1: era muy turbio, ¿eh? Eso era muy turbio.
2: Jugadora de Valorant. No <risa> <ma>, acuerdo.
1: Jugadora <risa> de Valorant. Bueno, eh,
0: vamos a llamar a Borja a ver si Borja Arbosa, es,
1: esa, esa ha sido mi idea desde el principio, una conexión telefónica, pero, como no, pues... Problema, pues no. Problemas, del directo,
2: problemas del directo, como siempre. Problemas del directo, como siempre, o sea, ver. es lo que tiene.
1: Hola, Borja, ¿está
0: usted en directo? ¿Me oye?
4: Ahora sí.
0: Ahora sí, a ver, espera que te subimos. Yo lo oigo solo por canal izquierdo. También. Es posible, ¿qué tal? <risa> sí. ¿Qué tal?
4: Las complicadas entradas de audio a veces, ¿Verdad? ¿sí? En directo en directo. De audio.
0: en directo, ¿qué le tenemos que consultar al experto en China? Porque bueno, no, digamos no que por esto ha sido, idea, este señor. ha sido
1: idea de Borja y por tanto quiero saber su opinión porque la última vez me mandó una noticia del eh, Gran Turismo 7 y me la pasé un poco mmm, por encima, entonces eh, Borja mmm, Arbosa, experto en China... <risa>
0: favor, sí. experto en China. ¿Qué, ¿Qué opina usted de esto y por qué ha traído esta noticia aquí?
4: Como, como experto en China puedo decir que no tengo ni idea porque nunca he estado allí. Como experto en darle noticias a Gaisca en las cuales pasa de mi culo, puedo decir que es verídico lo que ha dicho porque la última noticia efectivamente pasó de mi culo. Pero esta no, y, y de hecho te tenemos que llamar. legislación, llamada. que si acaso soy, si acaso, Bien. puedo decir que China es evidentemente una más en subirse al carro de que hay que legislarlo de los streamings porque ya hemos contado en ediciones anteriores. ...de este programa, creo que de otros que también estoy en esta casa también... Sí. ...pues que el tema de la publicidad en los streamers hay que controlarla... ...lo de los ingresos quizá no se ha visto tanto... ...y bueno, que se diga que son un mal ejemplo para los críos... ...pues eso es una cosa interna, cultural suya... ...aquí pues supongo que a nadie le importa que, que su hijo quiere ser streamer de mayor... aun cuando vaya a sacrificar su carrera eh, de estudios o universitaria para hacerlo... ...y luego acabe sin ser un streamer y sin estudios... ...que bueno, sería un poco lamentable... Pero claro, como en China, pues tienen la economía en teoría como la tienen de controlada, le van a decir tú a fregar suelo. Pero yo creo que no es el streamer suelos.
2: Uh, yo no entiendo mal ejemplo viendo a influencers como el Socas, que te enseña a ¡Ostras! crearte más una cuenta. No,
1: no, 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 eso ya es muy turbio.
2: Individuos que te enseñan valores del trabajo como Juan <coughs> Madre mía. En fin, no, sí que es cierto que eh,
0: hay. Mmm, en cientos de streamers En, en todos los países del, del mundo Hay algunos que no son Que no son buen ejemplo Pero sí que eh, digamos que se vende Un poco como como el resto de famosos Una falsa sensación De, de dinero De haber rápido. triunfado
4: en la vida Sí, de, de primero de haber triunfado en la vida Rápido o no rápido, claro Luego al final la gente ve lo que ve Y, y obviamente hay streamers que son muy eh, Como se dice, nuevos ricos no En el sentido sí. de ser ostentosos y de lo, que, de lo que consiguen, entonces eso lógicamente atrae, atrae mucho y, y digamos que a diferencia de ser futbolista, que si uno tiene ya 18 años y no ha empezado a tocar un balón en su vida, dice a ver a dónde voy yo a, a tocar balón y simplemente dice cualquiera que más o menos caiga en gracia en internet, pues puede, puede conseguirse aquí el... el Sí, pero de dinero. España, sí, pero no me bien.
1: gustaría a mí remarcar una cosa, y es que ya no es cuestión de lo que has dicho tú, que también, que lo que has dicho tú, Borja, del tema de, claro, es que de mayor las familias pues no van a tener trabajo, no sé qué, porque esto. Es que el gobierno ha la decisión porque eh, los jóvenes prefieren tratar de convertirse en influencers en lugar de desarrollar trabajos productivos para el Estado. O sea, ya no es cuestión de que se preocupen por las familias claro. y por los futuros oficios, es, es que se preocupan de que le den pasta al Estado. Claro, por pues, es pues, supuesto, es lo que O sea, China...
0: Claro, de lo que claro, se preocupa, de lo que se preocupa un Estado como claro. Como, como el chino es primero del, del beneficio del propio estado es pero decir, eso China y todo el individuo no no no. no, no, no porque en, no, en España tú eso tienes... es algo
4: de lo que se preocupa cualquier estado solo que China es el único que se atreve a decirlo a ver qué estado se sostiene teniendo a 40.000 streamers de los cuales claro, solo pero... 10 pagan impuestos ¡Andorra! Andorra.
0: Pero, pero, pues tú en, que en España, pero tú en España tienes eh, unas posibilidades de, de, de eh, hacer tu propio itinerario laboral como te salga de los cojones siempre claro, que pagas los impuestos eh, China tiene un. Vamos a llamarlo un marco jurídico un tanto más estricto. Donde quizás sí tienen formas de mm, obligar a, a alguien o de limitar los ingresos de alguien para que ese tipo de, de cuestiones no sean tan
1: atractivas. Han establecido tres horas de juego: una viernes, una sábado y una domingo para los jóvenes. Y según lo que pone aquí, le cito textualmente, también se valora censurar más estrictamente los contenidos que se comparten. O sea, ¿hasta qué punto vamos a llegar a cortar? Diciendo, cen... o sea, bajo la palabra censura sin que parezca esto una dictadura?
2: Eh, yo no creo bueno, que es un es
0: programa. Que, <inaudible> es, que, es que China <inaudible> es una dictadura. Os pongo al día, China. Abiertamente. No, te... bueno, bueno, chicos, ha sido un placer hablar este programa. A ver, pero lo que acaba
1: de decir Borja, técnicamente. A ver, técnicamente, ¿no? bueno, puede que sus valores. Sí, China, ¿cómo se declara? Eh, comunismo, ¿no? China, ¿propiamente cómo se declara? Borja, experto en China y experto en leyes.
2: ¿China, cómo se declara? ¿Cómo se definen?
4: Pues no sé si se definen como algo, pero vamos, el estilo de su régimen, evidentemente, a poco que tengas algo de autoritarismo ya se te puede llamar algo República. de dictadura, ¿no? Entonces el, eh... el sistema económico me da igual que sea republicano, que sea presidencialista, porque hay repúblicas o, 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 o monarquías o, o presidencialismos, y al final lo importante no es eso, lo importante es lo que permitas la libertad individual.
2: Claro. Según Wikipedia, república, estado unitario Estado socialista, estado comunista claro, ni o sea, eh,
0: eh, China al final eh, Se define como una república Socialista una, re y una república y, de un solo comunista. partido Y comunista Lo que, A ver, es que os puedo poner otro caso Que tampoco sienta muy bien A veces eh, Cuba también se define como una república Pero compañeros Si Venezuela. tienes una estructura de partido único Y si tienes decir, Si
4: ser una república, una monarquía o un imperio No es intrínsecamente no, 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 bueno no, no. Malo, no. solo son formas de gobierno. Lo importante es derechos fundamentales y libertades
0: públicas. Hay e o no hay, efectivamente. ¿Podríamos efectivamente.
1: entonces considerar su censura como represión? Pues
0: sí, no nos claro metamos en barco. Pero vamos, ya lo hemos definido como dictadura. Que, ya todo, no que, to, que todo lo que necesitas saber sobre esto, coges, vas donde la ONU y la ONU normalmente la ONU tiene te, bien no definidas a, a, a las dictaduras y te dicen qué derechos y libertades hay en cada país. ¿Para qué ir donde la ONU cuando puedo ir donde Borja Arbosa,
1: experto en China?
0: Eh, Borja, es que ricasco por participar con nosotros A ver si otro día dejamos de hablar de China, por Dios
4: Un placer yo Si, si volvéis a hablar del gran turismo Ah, no, que no habéis hablado Bueno, en caso Perdón. de encantado de volver
0: Igualmente, agur Agur Yo quiero haber... Eh, ¿Por, qué, ¿Por qué otro método voy a, vamos a tener que conectar hoy con alguien? O sea, pues por, para la entrevista a lo mejor.
5: Para la entrevista a lo mejor.
1: Y porque el Discord no ha funcionado, o sea. Ya, ya te Ay. he dicho desde el principio yo que línea telefónica, pero bueno. Eh, vamos a pasar con la siguiente noticia. Y esta noticia viene con un, sim, un signo, símbolo, no ¿cómo se dice? De interrogación obligatorio. ¿PlayStation adquiere Kojima Productions?
0: A ver, si tiene un símbolo de interrogación No es una noticia Siguiente noticia
1: Es una pregunta ¿Por qué? Es que por Dios eh, En el banner promocional de Playstation Que si no lo conocéis Son muchos juegos Perdón. divididos con barras
0: El año que viene Como nos caiga la grabación de un programa en Semana Santa Nos cascamos un especial O hacemos algo Porque hablar de actualidad en Semana Santa Es rajarme las venas O sea, de todas estas noticias Una ha sido más o menos interesante Que era lo del Monkey Island o sea, me Gracias, Miguel.
2: Me parece más interesante las rápidas
1: eh,
0: oh, pues las rápidas
2: oh, luego las hacemos rápido, no te preocupes
1: oh, eh, Por si alguien no conoce el banner promocional de Playstation Es una imagen en la que están todos los juegos eh, de First Party de Sony divididos con barras ¿Qué es First Party? Por si alguien no sabe El apartado First Party está dedicado a los estudios internos de Sony Es decir, los estudios que forman parte de Sony eh, Y aparecen pues diversos personajes de, de los juegos eh, El año pasado se filtró que con eh, Gemma Productions estaba cerca de firmar un proyecto con Microsoft. Por lo tanto, que ahora aparezca en el banner de First Party de Sony es un tanto extraño, cuanto menos. Eh... Esta imagen se renueva periódicamente eh, y, por ejemplo, en el último año pues se ha añadido MLB de show y se han intercambiado Horizon Zero Dawn por su secuela, el Forbidden West, y el Gran Turismo Sport con el Gran Turismo 7, el nuevo. Eh, otra teoría también es que Kojima cambia de oficinas, o más bien se expande, tal y como hemos comentado antes con cómo se llamaba la empresa, no me acuerdo. Eh, la primera.
2: <risa> soedesco, so, so soedesco. La, la trae de noticia. Soedesco so, so ibérica. Son que trae
0: noticia ves. de cabecera y es muy sinvergüenza no es capaz ni de acordarse. Eh, no, por lo menos no empezado con esta.
2: O sea, de verdad. esta noticia.
1: Como hemos dicho, otra teoría también es que Kojima aumenta sus oficinas se expande, habiendo confirmado él también, o sea, directamente lo ha dicho, buscar una eh, expansión. Este rumor, este rumor, perdón, sitúa las nuevas oficinas de Kojima en Los Ángeles para colaborar con PlayStation Studios, que es el equipo de productor de Uncharted y la serie de las Tofas, entre otros. Pues tendría sentido esa colabo de PlayStation eh, Kojima, pero no por el apartado de videojuegos, sino por el apartado de cine. Y por último, Jim Ryan, que es el director ejecutivo de PlayStation, lo hemos mencionado 483 veces aquí por lo menos, eh, confirmó que se comprarían más estudios. O sea, ha dicho en plan, sí. Pa pa que... Esto viene para largo Recalcando la compra de 5 estudios por parte de Sony en 2021 Que es lo que ha pasado Entonces, eh, teniendo en cuenta que se ha añadido efectivamente Death Stranding al banner promocional Teniendo en cuenta que no es un estudio First party de Playstation ¿Qué esperamos de esto? ¿Como experto en Death Stranding, Gorka Villalba? ¿O mejor, en Kojiman? Ah, no, ese es Aidor, pero bueno, aún así
2: Gorka ver, Villalba es, Esto me parece más un rumor, una teoría Como es un rumor y una teoría, yo quiero saber tu rumor y tu teoría Pues yo quiero comentar que mi cámara, la verdad...
1: Funciona genial.
2: No la ponemos porque. No Porque así. es que, no hay, no, hay que no hay que abusar. No hay que abusar. A ver, quiero comentar que Kojima ha hecho en el pasado maniobras de, ma de marketing bastante uh -huh. curiosas. Uh -huh. una, creó una compañía falsa, si no me equivoco, para patrocinar el Metal Gear Solid sí, 5. De hecho, sí. El 5, el 4, no lo sé. Yo tampoco. Pero aún así, sí. Eh, de este hombre me, me creo cualquier cosa.
1: Me parece muy lógico, si estuviese con nosotros eh, Aitor Marañón Llama Aitor
2: <risa>
0: No, no lo voy a hacer
1: Si estuviese con nosotros Aitor Marañón nos comentaría, nos comentaría La teoría que tiene, pero bueno, de todas maneras Íñigo, ¿tú qué opinas de Kojima Productions? Y hasta aquí con... teniendo, en cuenta, teniendo en cuenta Lo que ha creado de Death Stranding ya eh, Que literalmente, cito textualmente Kojima no entiende su propio juego Yo, o sea, ya no, no sé qué Creo hacer.
2: que te has equivocado, ese es mura
1: no, no, no. Kojima no entiende su propio juego tampoco. Kojima ¿Qué? no entiende desde Stranding. Eso, 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 es textual de una entrevista.
2: Eso es lo que... ¿Tú crees que yo que <ríe> Eso es lo que quiere. él ha dicho.
1: O eso es lo, lo, que, es él lo que, que él quiere que yo crea? Creas. Eh, ¿Cuál es la gracia de esto? Que si creemos que Kojima Productions va a pasar a ser parte de First Party de Sony, ni de coñísima O sea, eh, Kojima está demasiado top y si busca expandirse es porque busca colaborar, no estar bajo mandato de... Eh, sí que es verdad que Death Stranding es mm, de momento de, de play Además de estar en orden vital Pero si no me equivoco en Xbox no está eh, que a lo mejor se busca una colabo por el apartado de cine. Honestamente, no lo sé. Si vemos que Kojima dirige la secuela del eh, Uncharted por ejemplo, pues a lo mejor nos encontramos en que viene aquí Nathan Drake y se pira al superespacio con una alienígena como novia. Yo que y lo, sé y qué.
2: luego es Mario Bros.
1: Y luego es Mario Bros. Y, y bueno, ya aparece Kojima con un porro que sería bastante lo normal. Así que, dicho esto, nos vas a comentar, Villalba, el metaverso.
2: Empecemos con una noticia relevante. <risa>
1: ah, ah, ah,
0: ah, ah, ah. Encima el muy cabrón se, coge, se pone a mirar pone el, el, móvil el móvil en cuanto viene
2: la noticia relevante. Si
1: os ponéis a insultarme de esta manera, ¿qué queréis que haga?
2: <risa> con dos palabras, Epic Games y Lego. Epic Games y Lego. No, perdón, Lego y Metaverso. ¿Y Sony, no Le Lego nuestro, y Metaverso. Pero... Epic Games y Lego quieren crear un Metaverso para los niños. Epic Games ha anunciado una inversión de 2.000 millones de dólares para construir su propio metaverso, rivalizando con el de Facebook. Esta inversión llegará financiada por dos empresas, por un lado Sony y por otro lado Kirkby, fundadores del grupo Lego. Cada una de las dos compañías proporcionará 1.000 millones de dólares.
1: Mil más mil son... 4.000. Venga, Bien. para adelante. Hasta luego. Sabemos
2: matemáticas. ¿Seguro? Esta no es la primera inversión por parte de Sony. En 2020 la compañía invirtió 250 millones de dólares en Epic Games. Mientras que en 2021 se añadieron otros 2.200 200 Otro a esa mil. suma. Uh -huh. Lego, por su parte, anunció hace unos días la creación de un metaverso para niños y familiares. Y familias. Que apunta a un Roblox o un Minecraft basado en el universo de Lego. Ya sea un Spider-Man de Lego.
1: No, por favor, no por favor, no por favor, no por favor, no por favor.
2: Nunca has querido ver un no, Spider-Man no. contra un Nathan Brake. ¡No! Contra Batman.
1: <ríe> ¿Qué quieres hacer? Kingdom Hearts Cloud versión 1.2 HD4K
2: Descarga Mega. Director Scat eh, eh De cualquier manera, aún estamos muy lejos de presenciar esto de parte de esta compañía.
0: Es que al final, eh, los anuncios estos de metaversos y tal.
1: Sí, que es verdad mucho, que aquí Sony. Mucho
2: marketing. Sony ha metido
1: sí. pasta, pero Sony es el menos relevante de todos. Porque creo que Sony ha metido pasta un poco por, por estar en el ajo, no por nada más. O sea, Unreal a fin de cuentas es un motor potente de huevos. Unreal 5 además tiene más potencia que nunca. ¿Y el 6 tendrá más? Sí, pero ¿cuándo sale el 6? No tenemos ni idea. Así que de momento tenemos que manejarnos con esto. Pero sí que es verdad que Lego sí que está buscando de una manera activa participar en ello. Es decir, Sony lleva ya tres años metiéndole pasta a Epic,
2: pero no ha hecho. Nada como tal Yo creo que LEGO se ha dado cuenta que los niños nuevos no saben leer
1: Yo creo que LEGO se ha dado cuenta de dónde puede tener su, su gran auge ¿Eh? ¿Cuál es el problema? Como genere un VR chat versión LEGO en el que mmm, tienes a gente de 48 años siendo Hatsune Miku Pues va un poco muy turbio
2: ¿eh? Los juegos de LEGO son los mejores para niños son, Los son la...
1: juegos de LEGO son de los mejores para niños, estamos de acuerdo De todas maneras eso no significa... Que sean exclusivamente. O sea...
2: No, pero quiero decirte... Los juegos de Lego tienen calidad.
1: Sí, pero a lo que me refiero es... Eh, ¿Hasta qué punto tú sabes? Porque esto sí que es verdad... Que aseguran que... Esto, no sé si lo he puesto aquí o no. Ah, sí, vale. Eh, de estas más compañías aseguran que se mantendrá la privacidad de los niños, el control parental y la salud infantil. ¿Cómo puedes asegurar tú eso? Teniendo en cuenta que puede venir un pavo de 48 años y generar una especie de VR chat y... Mmm... De, de la misma
2: manera que te lo hace Fortnite. Sí, sí, sí pero Miami es que, me lo confirmó.
1: Sí, pero es que Fortnite de por sí nunca te ha confirmado que vaya a tener control parental y seguridad para niños. O sea, Fortnite es un juego de tiros que por mucho que tenga mmm, personajes muy bonitos eh, que son de dibujos, y en el que puedes jugar siendo Naruto con Batman al lado, eh, mmm,
2: creo que no te, es un juego para ti. Creo para niños. que tiene un déjà vu del último capítulo. Me parece bastante... No, no creo que, que... Volvamos a tocar el tema de Fortnite en no.
1: A ver, a lo que te voy es, y por mucho que no te guste, es lo que hay eh, Fortnite ahora mismo es el metaverso que existe Porque el metaverso de Facebook es inexistente, el metaverso de Lego se quiere crear Y Fortnite, en ese concepto de metaverso, que lo comentamos precisamente en el último capítulo Es cuando puedes juntar 18 cosas diferentes y que por motivos que desconoces No tengan sentido, pero funcionen bien
2: ¿Sabéis que el metaverso viene de un libro en el cual era en plan... malo? Era... En... Venía de un libro de 1900
1: Hombre, claro, la distopía y la utopía siempre han existido Como dos conceptos Para la realidad, El
2: Ready Player One, sí. pero la gente moría por el Ya, el...
1: pero es que Ready Player One Es una utopía, corrección no, no Es una utopía que, distópica que, un poco Créeme
2: que, que utopía no era
1: A ver, en, en Ready Player One El metaverso es una utopía, mientras que la realidad Es una distopía, o sea, eso es lo que hay Creo eh, que mejor
2: hablamos de Blizzard ¿Qué
1: esperamos de Lego? ¿Qué esperamos de Lego con su metaverso?
2: Eh, spider-man contra... Batman
1: Iñigo, ¿qué puede hacer Lego con un metaverso? Eh. Bloques Vale, ¿más allá de eso?
2: Bloques digitales
1: <risa> ¿Cómo crees que va a interconectar Lego a gente con un metaverso? Siendo Lego, porque es Lego Es que es muy bueno, con, ¿verdad? Con
2: piezas ¿Con
1: ¿Bloques? <risa> vale, eh, ¿Bloques? como vosotros no dais vuestra opinión, la voy a dar yo Eh. Asegurar, tal y como dicen, la privacidad de los niños, control parental y salud infantil es... Físicamente inviable, porque no sabes quién coño se va a unir a esto Y si existe un vídeo en Youtube que es eh, Speedrun de baneo en Club Penguin Me espero cualquier cosa Así que dicho esto, Lego Cúratelo mucho, tienes las herramientas Dale vida y Sony gracias por la pasta Y vamos a cerrar ahora sí la sección de noticias con Blizzard, ¿por qué? Porque ¿qué ha hecho Blizzard? Ha eliminado la Z de los trajes de Zarya Por si alguien vive debajo de una piedra y no lleva aquí desde el 2016 Zarya es un personaje, el único personaje ruso de Overwatch eh, Nombre original, Alexandra Zaryanova eh, y tiene dos skins espe Específicamente dentro del juego En el que pues La letra Z eh, Existe Es decir Está ahí como símbolo eh, Estas dos skins Son Frente Siberiano Y Frente Ártico Y varios usuarios de Reddit Pues se han dado cuenta Y han publicado capturas De Ah mira Así está antes Así está después El único cambio Es que ha desaparecido la letra eh, Se refiere Única Y exclusivamente No os penséis cosas A la inicial Del nombre del personaje Bueno O del nick eh, Pero pero la Z, eh, la letra Z del alfabeto latino Es actualmente el símbolo que se vincula a los partidarios De la invasión rusa Y eh, comenzó a verse pintado en los vehículos de las tropas de Putin En la frontera de Ucrania, por lo que Blizzard ha dicho Eh, pues a lo mejor es una mala idea Mantener esto aquí, teniendo en cuenta que la pava es rusa eh, entonces, como tal ¿Dónde se encontraba el, esa, ¿dónde se encontraba el este? Pues eh, la, la Z en cuestión Se encontraba a la altura del pecho en, en el margen izquierdo Entonces, digamos que lo que viene a ser en el juego dentro Pues está bastante visible eh, ¿Qué opinamos de que haya que hacer literalmente esto para que la gente no te tache de prorruso?
2: Que cambien las zetas por ñes.
1: Eso estaría muy guay, la
0: verdad. <risa>
2: yo he estado pensando
0: todo el rato en la zeta del zorro y luego he estado pensando cuando has dicho lo de la ñ, N. en super ñ. ¿No sabéis qué es super ñ? Yo estaba pensando Digo, en Somos en jóvenes, en ñ.
1: jóvenes, no somos abuelos
0: como tú, ¿vale? Mira, es que... Es que es que, es que os habéis perdido. Es que lo de la ñ es... Yo, oh. yo una ñe... Os habéis perdido aquí ni la, con, la, la vida. Ni la vida con. os
1: habéis Para los que estáis viendo esto, tanto en YouTube como en Twitch, eh, lo super está poniendo ñigo en pantalla.
2: Super ¿Supereñe? Pues nada, pones, cambias la cita por una ñe y ya Vale, está. para, lo, para ese, los... Ese, ese mata franceses, ¿no? Para nuestra, para nuestra Hostia, generación efectivamente la, tenemos la figura, un nuevo... Meme. La figura es muy creepy. Muy creepy. El sí. personaje
1: es creepy. No, el personaje es todavía? un super potato con
0: una capa. No, pero el personaje todavía tenía su... Gracia. No.
2: Vamos a ver si Mister... podemos ver este vídeo. Oh, maravilloso. Como bueno, chicos, hoy en los que Digital reaccionamos a. Oye, es que digital
1: reaccionando vídeos. Eh, Nada, pues mientras Inigo pone en pantalla el vídeo, eh, ya no tenemos. nos hacemos
2: cargo de posibles traumas.
1: Para los de nuestra generación ya tenemos nuevo meme. Y básicamente esa es la gracia. O sea, ¿por qué hay que ¿Te llegar te a estos extremos? Teníamos. Es decir, ¿la Z se ha adquirido como símbolo prorruso? Sí. ¿La Z es un símbolo prorruso? No. O sea... A,
2: a, ver, a ver, sí. A no. ver, a sí, ver, a ver, sí. Una cita como inicial de nombre ah, que es un símbolo. Es que cuando,
0: cuando, cuando se toma una, una cosa como un símbolo de algo, automáticamente es símbolo de algo. Otra cosa... O sea, es como lo de la esvástica. ¿Tú crees que la esv que precisamente era, eso te iba yo. ¿Tú crees pues, que el
2: saludo nazi al principio era nazi? No, al principio era un saludo usado por la legión romana.
1: Claro. Ah, sí, ¿Tienes, tienes, tienes pruebas de eso?
2: Sí. Pues sí. eso me de vas a es, es
0: que son, vamos, miles de ejemplos que puedes poner de cosas que han sido asimiladas por una facción concreta. Entonces, a partir ejemplo, de ahí, es usada en la, la religión hindú,
2: en la japonesa y en otros muchos sitios. ¿Qué sin, fue tío? antes,
1: el laburo o la desvástica?
2: Eh, ¿Qué fue antes? No, convivieron, coincidieron. coincidieron. Es decir, coincidieron. El no eh,
5: pero el lauburu no
1: es nazi. Y tiene, literalmente, la,
2: no, no, Sam, Carmona, la raíz es la misma La raíz es la misma Pero es que no es lo mismo, es que estamos hablando de símbolos
1: Ya, y yo estamos te estoy a... hablando de que el lauburu y el, el, la esvástica Tienen unas similitudes altamente potentes sí, pero que Y entonces... tiene esas similitudes altamente potentes Porque la raíz es la misma
2: ¿Pero de qué coño claro. estamos Carmona? A ver, ¿qué tiene que ver el lauburu aquí?
1: Pues ¿Tú... que el lauburu es una esbástica redondeada
2: Básicamente pero, ¿Pero entonces ya no es no una esvástica? <ríe> no, pero no estás, pero no ¿cuál es el point pongo? de poner el, el lauburu?
1: El point es de que, eh, al igual que el lauburu No es nazi la Z de Hola, a ver, a ver. me llamo Zaria, mi inicial es una Z Car no es prorrusa. Car
2: Carmona, si te aparecen un, perso pero... un personaje de un videojuego diciéndote no, este saludo es el saludo de mi país inventado y su saludo es un saludo nazi.
1: Pero es que no es. No, no estás, no estás llegando a mi punto. A lo que me refiero no, no, es... es que
2: es que tu punto es un punto muy fino y muy si
0: retorcido. Es que, que, que es no, es Gracias, que no es. Es, es decir, ahora mismo, no todas las esvásticas son nazis. Ya, pero es que como ellos abusaron de ese símbolo es un símbolo que está manchado y que tiene culturalmente
2: una... hablando está ligado a, ese, a eso
0: una reputación eh, terrible, entonces eh, lo mejor para que no te vinculen con el significado de ese símbolo es no utilizarlo, pues con la Z como inicial ahora
1: mismo está pasando exactamente igual de, de cualquier manera a mí no me parece muy correcto que esto llegue a ser necesario, o sea supongo que yo tengo un nombre que empieza por Z y que a mí me
0: gusta usar Z como símbolo no es
2: eso, Carmona? Pues, es que, sí, pues, para el
1: caso,
0: pues un, durante unos cuantos meses vas a decir pues mira, voy a esconder un poco sí, de ahí. Sí, pero la cuestión es que
1: Overwatch no después cuestión, no va a reintroducir no la Z. No pero,
0: pero no es cuestión de que tú de antes lo uses y te encuentres con esta resignificación. Es cuestión de que en los casos en los que se pueden modificar, pues, por ejemplo, los productos de ficción, que, que son productos vivos, quiero decir en, en, en videojuegos, por ejemplo Se pueda hacer como Forma de respeto al Bando mmm, invadido ¿Vale? O sea, no vamos A empezar ahora a quitar sí, todas sí, Las sí. S de Superman, porque si las pones En un espejo parecen Z, porque eso sería Una estupidez, porque las pelis ya están hechas Pero en un videojuego Que encima mmm, tiene modo online Y el tema está, digamos, todavía Haciéndose en La vivo Sí, da igual, pero lo siguen manteniendo si, si han hecho estos cambios es que lo siguen manteniendo pero una
2: ¿para ti ¿Qué significa el lazo morado, por ejemplo?
1: ¿El lazo morado?
2: El lazo, el lazo morado.
1: morado a día de hoy, si no me equivoco, es feminista
2: eh, Pues el lazo morado también significa eh, Haber sobrevivido a, algún habla, cáncer, habla al micro. a un cáncer De estómago o esófago Vale Pero tú ves un, un lazo morado ¿Y, y, un tú, lazo amarillo? y tú lo ligas Con el feminismo ¿Y un lazo amarillo? Búscalo
1: ¿El lazo amarillo de por sí para qué es? Dímelo Hay varias No lo sabes
2: eh, Tengo cara de saberlo
1: ¿Independentismo? También sí. cáncer es que creo, creo que cualquier de, color de, significa de, de, de cáncer hecho, De
2: hecho el amarillo es niños con cáncer
1: Creo que cualquier color es cáncer Literalmente Bien, Vale, eh, la gente muere, si
2: algún problema
0: con ello ¿Pod ¿Podríamos avanzar un poco en el tema? Sí, porque y, creo, creo que el, no estamos llegando
1: a los mismos puntos no, no, Así que no, no estáis llegando a ningún que punto Que cada uno que... opine lo que crea que es necesario Y lo que crea que ya es un extremo Pasamos a las noticias rápidas
0: A ver si esta vez son rápidas porque, en fin, tenemos mucha plancha todavía y vamos a empezar eh, mencionando que a partir del 27 de abril la aplicación de escritorio de bethesda.net va a desaparecer y los juegos se van a migrar automáticamente a Steam. Esto no hay nada que opinar, así que siguiente noticia.
2: Eh, el juego Ghost of, of Tsushima ha recibido el parche 2.18, su última actualización planada. Mediante la salida del parche han aprovechado para dar las gracias a la comunidad por todo el apoyo recibido. De cualquier manera... Super Punch no dejará de lado el soporte del juego para posibles errores, pero no traerá más contenido al juego.
1: Como fan de Ghost of Tsushima, ¿qué opinas al respecto?
2: Como fan que no he jugado en mi vida ese juego, puedo decir que sí. ¿Le darás un try? Mm, cómpramelo.
1: Gente, pones bote para comprar el Ghost of Tsushima, ya
2: por favor,
0: venga, siguiente noticia Square Enix anuncia Kingdom Hearts 4 Esto es una noticia rápida sí. Como ¿Ves? parte del décimo ¿ves? aniversario de la serie Se ha anunciado Kingdom Hearts 4 A pesar de que no se sabe la fecha de salida Ni en qué plataformas está disponible Se sabe que dará inicio a un nuevo arco Por eso es rápida, porque no hay info ah, Antes
2: de nada también quiero comentar Pokémon Escarlata también fue una noticia rápida.
1: Pokémon Escarlata también fue una noticia rápida. Y, y, me,
2: y me has puesto como noticia de introducción no sé qué Iberia.
1: <risa> Mira, con, te vas a quedar con eso. Gracias a eso te vas a quedar con eso. Tira Yo, para
2: adelante. En fin, más el, cuestiones. El comprador del primer NFT del primer eh, tweet... Por favor,
1: quiero que leas esto y después te quedes vale. en silencio. Venga.
2: El comprador del NFT del primer tweet intenta venderlo por 48 millones de dólares y la oferta más alta que recibe es de 280 euros. Bien. O, dólares, perdón. El usuario pagó 2.000... 2,9 millones Por el NFT En 2021 Y, pre y preveía conseguir Al menos 25 millones Por su venta Ganancias De las cuales La mitad La mitad donaría A la beneficencia
1: Quería conseguir Aproximadamente Unos 12 millones Para la beneficencia y Iba a conseguir 140 Para adelante
2: 140 euros 140 euros <risa> En fin eh, La versión Next Gen Del videojuego The Witcher 3 Ha quedado retrasado Indefinidamente Tras tomar Las, las riendas Del proyecto Que estaba en manos De Saber Interactive
1: eh, al suelo absolutamente Banda Namco y Brandon Sanderson. Tras la colaboración de George R.R. R. Martin con Heideta Kamiyaza aquí en Elden Ring, parece ser que también habrá una con Brandon Sanderson, por si no lo conocéis, el autor de la saga de los libros Nacidos de la Bruma. ¿Quién tiene en mente crear un Soulsborn?
2: Y para acabar de Bueno, por... para acabar casi no, Pero Noticia estrella, para, en mi opinión, Kirby ha ganado un Grammy. ¡Aplauso! Bien. Eh, no vamos a poner la canción Para agilizar un poco vale. no,
1: Pero sí que vamos a comentar La
2: canción ganadora Del Grammy Es un cover De uno de los temas clásicos Del Kirby Superstar De 1996 Un juego de la NES Sí, sí, ah, sí. Pero, La canción es Meta Knight's Revenge En una versión jazz Para aquellos que lo quieran Buscar Con que busquen Kirby Grammy Les sale directo
0: Uh -huh. Y por último eh, Vamos a hablar en las noticias rápidas De nuestros siguientes invitados Que eh, son Tape and Build a Memories La aventura de terror en primera persona Desarrollada por Black Chili Goat Ya está disponible en la Playstation Store Y en Steam por 20 euros. Está ambientada en la Galicia de los años 90 Y ayer eh, jugamos un poquito En streaming Que lo tendréis eh, disponible En nuestro canal de Youtube eh, para hablar de ello vamos a eh, charlar con Miguel Ángel Alfaro y con José Massa, que son parte del equipo de Black Chili Goat. Vamos a ello.
1: Pues tal y como ha comentado Íñigo para la sección de la entrevista en este programa patrocinada por PlayStation Talents, la iniciativa eh, de apoyo a los estudios de videojuegos independientes hemos traído precisamente a un estudio de esta iniciativa y es que este 14 de abril, lo que para nosotros es ayer, ha salido Tape and Veil de Memories videojuego de terror inspirado en la Galicia de los años 90, tal y como hemos comentado hace un momento para hablarnos sobre el juego, su desarrollo, lanzamiento, inspiraciones y demás cosas nos hemos traído a Miguel Ángel Alfaro y José Massa Buenas tardes chicos Ay, ay, ay. Ahí estamos. Eh, pues para empezar un poco, quiero que nos habléis, para mm, contextualizar un poco a la gente, por si no conocen, eh, sobre la historia del videojuego, de qué se trata y, y demás. ¿Qué nos podéis contar?
6: Mm, eh, ¿Lo explico yo perfecto. lo explicas tú, Miguel? Dale, dale, dale. ¿Yo? <risa> Venga, vale, me encargo yo. Ahora yo me Está. <risa> bueno, eh, Dave, Family Memories, es una aventura, un thriller narrativo con ciertos toques de puzzle y terror donde eres siria una chica que recibe un VHS de su padre desaparecido hace siete años. Eh, a través de esa cinta, eh, iría se mete en sus recuerdos y empieza a intentar descubrir qué es lo que pasó, eh, porque qué desaparece su padre, pero para ello contará con la ayuda de una cámara una vieja cámara de vídeo que le dejó, con la que es capaz de rebobinar los objetos en el tiempo, haciendo que algunos vayan hacia adelante o hacia atrás, utilizándolo pues como una herramienta para poder explorar estos recuerdos y descubrir la realidad de lo que pasó en Antumbria.
1: Vamos a introducir un poco el comodín del público, eh, que esto es algo que hemos metido nuevo ahora a partir de, de esta entrevista eh, que son pues eso, preguntas que nos hace el público eh, justo hemos comentado antes que, que está inspirado en Galicia, entonces eh, la pregunta en cuestión eh, ha sido realizada por Javi López del podcast El Hipercubo y nos pregunta específicamente que como asturiano viviendo en la Coruña una de las cosas que más le llamaron la atención eh, con el anuncio del juego es que de alguna forma su argumento está vinculado a Galicia precisamente ¿Ha sido esto elegido al azar o tiene peso en la historia? Si no es spoiler ¿Podríais comentar cómo se llegó a barajar y o oh, ¿por qué elegisteis Galicia? Dice también que ganazas de ponerse con él como fan del género del terror que es y que un saludo.
5: Pues sí que ver, no es spoiler. Esto, eh, TAPE empezó hace mucho tiempo como un proyecto de máster que, que estaba al final estaba ambientado en, en Estados Unidos. Y, y cuando entramos en el programa de PlayStation Talents eh, decidimos rehacer el proyecto eh, porque, como te dije, veníamos en un proyecto de máster y, y queríamos hacer algo más grande. Y, y bueno, eh, al final eh, yo, por ejemplo, soy de Cantabria, me gusta mucho el, el norte de España y todo el folclore y todo ese misticismo que, que tiene y que genera. Y, y por ejemplo, José le, le encanta Galicia, estuvo trabajando allí, se enamoró de ella y cuando decidimos eh, qué historia hacer y cómo, qué historia quer, queríamos contar, Galicia nos parece una ambientación perfecta Para, para poderlo hacer por eso, por eso el misticismo que había También en ese momento Fariña estaba muy presente La historia pues tiene quizá pues Un toque de historia negra Como, como podría ser la historia negra De, de Galicia o esas pequeñas historias Que hay en, en todos sitios Entonces Creemos que era una, una gran ambientación Para para el juego y que podíamos sacar Mucho jugo de, de, de Galicia Además era algo que nos gustaba Y dijimos ¿Por qué no? Vamos, vamos a ambientarlo En, en Galicia
1: o sea, que un poco también por el tema de, de novela negra. Fíjate que me ha llamado la atención eso que decías tú, de que Fariña puede ser un poco el, el no sé cómo decirlo, el easter egg, por así decirlo, de, ah, sí, mira, inspiración también de esto, entre, entre otras cosas.
5: Sí, era, es que como era algo que, que también estaba dentro de nuestra historia, de la historia de, de Tape, eh, no es la historia principal de, de Iri y su padre, pero es algo que, que añadimos y que, que era un complemento a la historia. Entonces, sí, muchas veces nos lo han preguntado y, y quizá... No directamente, no lo pensamos en su momento, pero más tarde, ¿sabes? Dijimos, es que claro, pasó pasó todo seguido, es en plan de, estamos montando la historia, añadimos este tipo de, de cosas al argumento para complementar la historia y estaba fariña por ahí, en plan de, quizá fue todo, fue todo seguido y no, inconscientemente lo, lo llegamos a meter. Y no sé, eh, un poco esa es la sensación.
1: Pues fíjate que nos preguntaba también David Bernard de GameLX, que a ver cuál era la, la principal fuente de inspiración para crear el título, que, que lo habéis eh, justo respondido ahora. Eh, me comentabas eh, hace un momento, Miguel Ángel, eh, que esto era un trabajo de fin de máster.
5: Sí, sí, sí. Eh, esto empezó como un trabajo de máster. Eh, a partir de ahí, pues bueno, eh, terminamos el proyecto, lo, lo presentamos a los premios eh, PlayStation Talents, allá por 2017 más o menos. Eh, ganamos el premio al, al juego más, más innovador y, y con eso pues eh, pudimos entrar a las conversaciones con Tales, estuvieron, inter estuvieron interesados en nosotros y en que nos iriésemos a, a su programa de, de PlayStation Camps y a partir de ahí pues eh, pues eso, empezó fue todo una bola de nieve, empezó a escalar y bueno, hemos terminado sacando tape ayer y, y aquí estamos José,
1: eh, me comentaba justo Miguel Ángel esto, el tema de que salía eh, bueno, de que lo presentasteis en 2017 pero antes de eso, ¿qué trabajo ha llevado por detrás el juego?
6: Eh, bueno, justo en 2017 lo presentamos pero fue como más el, un prototipo un prototipo ni siquiera tiene mucho que ver con esto de la idea, como que se parecía pero estaba ambientado en, en Seattle, en Estados Unidos la, el personaje se llamaba Erin, hay un guiño en el juego también a, a eso, dentro pero justo la idea era que era como una especie de, sobre todo el partido de la idea de la cámara, o sea, de tener una, un personaje que era capaz de rebobinar cosas, ¿vale? Por el tema de decir vale, me he equivocado con algo, voy a intentar arreglarlo y técnicamente se nos iba de las manos, porque recordemos que éramos estudiantes de máster <risa> y era muy grande el juego, así que ¿cómo conseguimos que esa mecánica donde podías rebobinar todo se redujese? No tan Life is Strange, sino más condensada pues teniendo una cámara que podías utilizar como foco, a partir de ahí ya la historia salió sola, ya una vez entramos en Talents, empezamos a hacer la historia y ya entró todo solo. Fue avanzando, fue avanzando, fue avanzando y hasta donde estamos. Fue, ha ido iterando, como poco a poco, pero siempre la historia de Iria, eh, su padre Anso, y toda la relación que tiene tanto con él como con su madre Susana, ha sido como el núcleo. ¿no? Como decía antes Miguel, al final hay como todos los personajes extra que hay, ¿no? las historias secundarias que te vas encontrando en el juego, en la parte de la narrativa... Son todas como para perfilar mejor la relación que tienen ellos tres. Entiendo entonces que es pues... el
1: primer juego que desarrolláis.
6: Sí, sí. Es el sí que es verdad que algunos, pues bueno, hemos trabajado en otros, en otros sitios. Al final somos indie algunos de nosotros, pues trabajamos en otros estudios o tenemos otros trabajos. Eh, pero justamente como, como estudio, nosotros y todos juntos, es el primero que hemos hecho.
1: Eh, Miguel Ángel, cuéntame, porfa, ¿quiénes componéis el equipo de Black Chili Goat?
5: Eh, bueno, eh, durante el desarrollo hemos ido hemos sido bastante gente en el, en el, en el desarrollo de que es de, de, de Tape, eh, principalmente estamos José y yo, pero luego hemos tenido mucha gente colaborando, Estaba eh, hemos llegado a ser unas 14 personas más o menos, pero al final eh, lo que hablamos, hay mucha gente que, que vino con nosotros en el máster, que empezó colaborando con nosotros y luego pues fue encontrando trabajos y... y la imposibilidad de, de compatibilizar las dos cosas, porque al final nosotros lo hemos ido desarrollando en, en nuestro tiempo libre. Eh, como decía José, estamos trabajando y, y echando una, dos horas, tres horas al día, dependiendo de, de cómo nos de, de cómo estuviésemos. Y al final es eso hemos sido unas 14 personas, pues entre artistas, eh, gente de sonido, diseñadores, programadores, gente que nos ha echado mano de marketing, la gente que ha estado también de talents. Eh, al final, bueno, hemos sido un grupo para lo que es el proyecto y que sea nuestro primer proyecto, eh, era, era un grupo un, un poquito grande. Siempre comparado con otros estudios, somos pequeñitos, pero, pero bueno. Sí que es muy de todo el equipo.
1: Sí que es verdad que hemos, hemos entrevistado más de una vez a estudios de una dos personas, incluso tres. Mm. Eh, hablando precisamente del tema de los estudios, como easter egg, así detallito, ¿de dónde sale el nombre?
6: Uf, eso tiene su cosa. Creo que fue el único nombre. Eh, Elijimos, eh, hicimos una, como una especie de, de Eso con muchos nombres, ¿vale? Y creo que fue como el único En el que nadie tenía nada en contra <risa> O sea, es como cuando eligen el nombre de Bar Simpson, <risa> es como, no, no Este es el único que no tengo nada en contra ¿no? Que no, que, que funciona y como nadie Y al final nos quedamos con ello Tiene un cierto easter egg dentro del juego Porque al final Black Chili Goat es BCG Que también es 237 Que es la habitación del resplandor Y, y tiene importancia también dentro de Tech Todo esto pero vamos, sí, sí. Ahí, de ahí sale. ¿eh? <risa> eh,
1: fíjate que, o sea, era como... O sea, si te fijas en el logo, en verdad, sí que ese tema que has hecho tú de lo de las letras tenía mucho sentido, pero no sabía que llegaba hasta tal punto. O sea, fíjate... Sí. O sea, no, no sé muy bien cómo, cómo explicar esto. Eh, nosotros probamos el juego ayer, ya, ya lo sabéis, y sí que es verdad que el tema de las puertas, e la interconectividad, todo, era todo como muy elaborado. No sabía que llegaba también hasta el punto del nombre del estudio. <risa>
6: Sí, sí, hemos eh, creo que lo, lo, nos lo dijeron hace en una, cuando en los primeros test que hicimos con gente externa y demás nos decían, es que tenéis un nivel de detalle que raya la, ya la obsesión absurda, ¿no? De por qué, es como bueno, porque es lo, sobre todo lo más fácil para nosotros, en vez de tener 10.000, creo que sé, gráficos de la leche o cosas así, pues hemos tirado con lo que sabemos contar, que es una buena historia, con todo muy bien hilado y que al menos se cierre, que sea un círculo completo. Y todo, todo está relacionado, todo está vinculado.
1: Desde que os presentasteis a los premios en 2017, ¿cuál ha sido vuestro recorrido en Talents?
6: Mira, eh, por ejemplo.
5: Buah. Eso, pues entramos en. en 2000, bueno, nos presentamos en 2017 y entre una cosa y otra, entramos en la edición de 2018. Eh, claro, como te dijimos, tuvimos que rehacer el proyecto. No tuvimos, al final quisimos rehacer el proyecto porque lo que veníamos de máster. Eh, pues eh, no, no lo podíamos aprovechar eh, o no era tan escalable como nosotros queríamos y entre 2018 en el programa talents estuvimos eh, preproduciendo y rehaciendo y, y, y sentando las bases de lo que era lo que era este tape y realmente en 2019 como tal fue cuando empezamos a desarrollar el, la producción de tape pero claro al final es eso o sea sí que durante 2018 pudimos echar más horas porque no estábamos trabajando y entre que formamos el equipo la gente entraba venía y tal desde eh, 2019, o sea, han sido tres años de desarrollo Desde que dijimos, venga, eh, empezamos la producción de TAPE eh, Tenemos esta idea, que esto es lo que queremos hacer y, y hasta donde lleguemos, o sea, así ha sido un poco el recorrido
1: ¿Cómo habéis, eh, bueno, más bien, eh, más que cómo eh, Bueno, sí, el apoyo recibido en play, del tema de PlayStation Talents A la hora del lanzamiento, ¿cómo os ha servido? Porque sí que es verdad que en redes y más se ha hecho un eco eh, muy grande Pero más allá de eso... Sí.
5: La verdad es que eh, con el tema del lanzamiento sí que sí que hemos notado mucho el apoyo de Talents, o sea todo el tema de pues, todo lo que se ha movido eh, eh, con todos los contactos que nos han dado, eh, pues de, incluso pre -lanzamiento, eh, en, desde desde Talents que Virginia por ejemplo que ha sido la, la chica que, que estaba llevando todo el marketing nuestro. Eh, se ha movido muchísimo, ha intentado contactar con, con todo el mundo posible, nos, eh, nos ha llevado a podcast, nos ha, para tener entrevistas, para poder salir en, en el mayor número de sitios posible, porque al final, como estudio, y, y más que como, como estudio como estudio primerizo, que somos nosotros, eh, el mayor problema que tienes es la visibilidad. Y si, y si sacas un juego que, que tú crees que dices, Va, este juego creo que, que puede ir bien, que la gente puede gustar, pero nadie te ve... Eh, no vale para absolutamente nada lo que necesitas es que la gente te vea y que la gente te conozca y por ejemplo en, en eso eh, nos han ayudado nos han ayudado mucho o sea, este mes de, de, desde que sacamos el, el tráiler de lanzamiento hasta hasta que hemos lanzado eh, o vuelta de anuncio hasta que hemos lanzado eh, ha sido una locura lo, lo que lo que han estado con nosotros trabajando y apoyándonos y luego eh, darte el acceso al, al kit para poder desarrollar para PlayStation, porque al final es que nosotros venimos de, de, de nada, de no hemos hecho nada antes, y, y parece fácil, pero no es fácil obtener un, un kit de desarrollo y que alguien te dé ese acceso, porque cuando no has demostrado nada o no tienes nada que, que mostrar a, a, al público, ni al público, ya solo a un publisher o a alguien que, que, que te pueda dar apoyo, sí. Exactamente, que te dé ese, ese, ese pequeño paso de decir, ah, pues mira, yo creo en ti, eh, toma, te voy a dar un kit de desarrollo para que me puedas hacer esto. Pues esas dos facetas sí que, sí que nos han ayudado, nos han aportado bastante desde, desde tal.
1: Pues fíjate que esa reflexión es una que no hemos tenido eh, muchas veces con, con los estudios indie, pero sí que hemos tenido esa, ese detalle que comentabas tú, que es el tema de que la visibilidad es lo importante y casi todos los estudios indie suelen acabar sufriendo en ese aspecto, en ese ámbito, salvo que tengan algún tipo de, de yo que sé, de publisher de tal, que digas tú, vale, tiene potencia. Eh, y es algo que, que pasa muy habitualmente. Eh, José, te lanzo para ti el Comodín del Público, de David Bernardo, otra vez de Gamelex que nos pregunta, ¿cuáles han sido vuestros principales inconvenientes para acabar el juego, si es que habéis tenido alguno?
6: Uf, ¿alguno? <risa> algunos <risa> Muchos, muchos, hemos tenido muchos. Ay, los principales, yo creo que sobre todo ha sido el tema de... A ver, la producción la hemos llevado eh, Sobre todo entre Miguel y yo Que somos, somos un poco así como los productores ¿no? del, del proyecto eh, Ahora sobre todo ya lo, lo lleva Miguel yo Estoy un poquito más ocupado con trabajo y demás eh, Pero la gracia es que para producir un juego Donde tenemos un montón de gente Que quiere trabajar, que quiere eh, Sacar algo juntos Que al final pues, vamos un poco ¿no? pues a repartir luego todo lo que salga de aquí Pero claro, mmm, tenemos trabajo Unos tienen trabajo Otros eh, trabajan a media jornada es muy complicado y esas cosas esas situaciones van cambiando el mayor problema ha sido producir esto y poder organizarlo rollo de que nadie hubiese que no hubiese cuellos de botella que el trabajo de alguien no eh, que no hubiese nadie esperando el trabajo de alguien para poder ponerse a hacer cosas y eso claro cambiaba lo mismo una semana alguien tenía un o un trabajo la vez salido un trabajo nuevo o algún proyecto nuevo en su trabajo y le que le pedían más tiempo y tenías tú que volver a dar como patada para adelante ¿no? a un montón de cosas para poder continuar creo que eso ha sido lo más complicado y luego después la segunda o sea la que pondría como en segundo nivel eh, creo que ha sido un poco el tema de poder eh, bueno sin meterme en cosas técnicas que eso sabe más Miguel pero sobre todo la parte por ejemplo de todo el tema de los actores, de poder grabar de poder organizarlo todo, toda la parte legal que tienes todo detrás que es súper complicado todo el tema de la propiedad intelectual propiedad de derechos de imagen que es mmm, creo que es algo que muchas veces deja por encima que no se piensa en ello y, uff, al final es un escalón grande. grande ¿Mucho papel ¿lo habéis tenido? Uff, sí. Mucho, muchísimo.
1: ¿Qué tenéis pensado de cara a futuro con el juego?
6: Pues, a ver, bueno, la idea es, en principio, ver qué tal funciona. La idea tenemos... A ver, el juego ahora mismo, claro, trata la historia de... Esto está hecho adrede, pero trata la historia, sobre todo eh, los personajes más principales son Iria y su padre Anso, ¿no? Y como que a, a la madre Susana está como en un poco en segundo plano, ¿no? Se habla, muy, se habla de ella, pero no, no es tan presente. Y está hecho un poco adrede porque precisamente la relación de Iria con su madre es complicada y luego ya, ya iréis viendo un poco más, pero hay un diario. Y ese diario que lo ha escrito, que es eh, el diario de Susana, de cómo ella conoció a Anso y, y la, su versión de todo lo que pasó, ese está escrito. Y la idea, por ejemplo, es si que en algún día más adelante. Eh, o para una edición física o, o para poder moverlo nos gustaría poder que la gente lo pudiese leer y verlo luego también ya pues bueno toda la parte de nuestra banda sonora que nuestra música pues la que la ha hecho eh, PowerPlayer, Player que es máquina y ha hecho una banda sonora súper bonita nos gustaría también poder pasarla fuera no o sea, estamos todavía en ese momento siquiera ya ni siquiera de pensar siguiente juego sino como de poder sacar todo lo que todavía tenemos de este Ideas hay para otras cosas más adelante, incluso de la misma historia y continuarla o ver un poco otros personajes secundarios, ¿no? que había la historia que se pudiesen hacer algo más con ellos, más rollo una segunda parte ¿no? o expandir un poco más o capítulo 2. Pero sí, sí, todavía estamos ahí, es en, en, como el primero ¿no? y a ver si podemos sacar cosillas.
1: Pues precisamente esa va a ser una de las últimas preguntas que voy a haceros ya. Miguel Ángel, si puedes comentarme, no me quiero meter mucho en un barrizal, voy a preguntar a ver qué me puedes contar de futuros lanzamientos relacionados con el juego o no. Lo que me puedas contar.
5: A ver, tampoco Tampoco es que es que haya nada completamente planteado, pero sí que tenemos varias ideas. Eh, queremos estudiarlas, queremos ver eh, cuáles tienen mayor viabilidad. Pero sí que sí que nos encantaría expandir el, el universo de Tape. O, o sí que nos gustaría expandir esta historia de, de Tape. Ya, como ha dicho José. O sea, ahora mismo tenemos la historia de, de, de Iria o de Anso y su familia. Eh, pero sucede, muchas más cosas en Tape, hay muchos sucesos y, y otras historias que nos gustaría contar que estén relacionadas con pues, más con todo el valle con Antumbria con con pues eso, un poco el universo de, de Tape, porque al final nosotros nos ambientamos en Galicia, pero, pero el municipio donde sucede todo, el pueblo donde sucede todo es un, es, es un pueblo ficticio y bueno, las historias que se suceden con todo lo que ha pasado allí, sí que nos gustaría expandirlo y, y de momento tenemos ideas, no hemos empezado todavía a trabajar en nada estamos totalmente centrados en en sacar tape y, y por ahí irá un poco las la cosas a ver a ver qué tal se da tape a ver, y a ver qué, qué es lo próximo que puede venir.
1: Un detallito que se me ha olvidado justo preguntaros antes, eh, me comentabas justo que, que eso sí que lo sabemos, que está inspirado en, en Galicia, en Galicia como, como comunidad autónoma, claro, uh -huh. pero ¿Antumbria específicamente el pueblo está ambientado en algún pueblo
6: específico? Pues sí, bueno, en espe específico específico no, pero sí que cogemos un poquito de, de diferentes sitios. Por ejemplo, está eh, Dumbría, que está en el Camino de Santiago, que está en la zona de, de Coruña, más al norte. Luego también está en Aceredo, que hace poquito hubo una sequía y apareció el pueblo. Creo que es Aceredo, espérate que no me equivoque y lo estoy diciendo mal, che, Que es un pueblo que quedó inundado por la construcción de una presa y justo, vamos, bueno, un pantano, en los 70, antes de los 70 y justo nada la gracia es de que ese pueblo hace poquito hubo una sequía y con el tema de eso ya ha vuelto a aparecer ya empezaba a visitar gente justo eh, pasó eso como un mes antes de que saliese ese tape como casualidades
1: <risa> eh, tenéis pensado colaborar con algún otro estudio Miguel Ángel en un futuro
5: eh, hombre de momento no hemos hablado con nadie, pero yo no cierro ninguna puerta, eh. a mí me encantaría, o sea, nosotros estamos abiertos a, a colaborar con, con quien sea, eh, porque al final, no sé, creo que, que es muy, beneficio, muy beneficioso para todos, no sé, al final todo el mundo aprende de todo el mundo y, 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 y no sé, puede ayudar a, a que estudios, a, a, igual un estudio pequeñito como nosotros… Eh, tiene ciertas limitaciones, o sea, con TV hemos visto que, que tenemos ciertas limitaciones y las hemos intentado suplir de otra manera. Quizás si tenemos la oportunidad de colaborar con otro estudio que no supla esas limitaciones, entre dos estudios pequeñitos podemos crear un estudio algo más grande y, y, que, y quizá hacer un proyecto un poco un poco mayor o con más, no sé, con un, un proyecto un poco más, más tocho, por así decirlo. Eh, yo por mí, sí. O sea, si hay algún estudio viéndonos y quiere colaborar, hombre, contactar con nosotros porque porque a nosotros nos encantaría al final
1: gente puertas abiertas <ríe> podéis, podéis mandar solicitudes pues ahora os voy a dejar elegir a uno de los dos eh, José Miguel Ángel para que tengáis vuestro minuto de oro para vender vuestro juego al público
6: eh, venga si es de es que es que vender te... José <ríe> bueno <ríe> es el que vende bien lo siento venga a ver vale eh, un minuto no cuando sí, ya un minuto ya venga bueno pues si os gustan las historias eh con profundidad, historias que cuentan cosas de, de familias normales de España en un entorno en el cual donde no todo es lo que parece y donde al final los secretos de la familia, esas cosas que nunca, las que nunca se quieren contar siguen ahí de fondo, tape es vuestro juego. Al final es una, hemos intentado contar una historia que no solamente hable de secretos y cosas malas, sino de cómo la gente se relaciona con esa herencia y cómo al final tenemos que lidiar con las cosas que nos han dejado y además si os gustan los puzzles y los thrillers os eh, pues va a gustar
1: pues con esto para terminar recordamos a los oyentes Tape and Veil de Memories eh, espero no equivocarme, disponible para Playstation 4 y Playstation 5 en la Playstation Store y para PC mediante Steam eh, muchas gracias por estar hoy con nosotros Miguel Ángel y José, esperamos teneros gracias de vuelta muy pronto
5: gracias, gracias. muchas gracias a vosotros
1: Ya tenemos todo el pescado vendido, ¿no? Pues ya tenemos todo el pescado vendido Con, eso, con esto terminamos el episodio 45 de Gaming Room Ya no queda más Qué que agradecer, agradecer A la gente Así Agradece, que vamos a, a ir por partes Primero eh, agradecemos como siempre a Miquel Por su trabajo en la producción Y en esta ocasión también de colaboración eh, Agradecerte a ti Íñigo por el trabajo de control, sonido, cosas oh. Y de la colaboración también Que bueno, oh. hoy, ha sido, hoy ha sido un poquito escasa ¿eh? Pero bueno, así. <ríe> Como siempre también, Gorka Villalba Gracias por acompañarnos hoy y también a Borja, que lo hemos tenido en, en nuestro breve espacio. Y agradecer también al, a los chicos de la entrevista, a José y a Migrangel, y a PlayStation Times por patrocinar la sección. Eh, y bueno. Ya obviamente a vosotros, a los que estáis al otro lado de los cascos, de los auriculares, de camino al trabajo, de camino a casa, en el bus, metro, en la ducha, yo qué sé, me da igual eh, Por escucharnos, por acompañarnos en otro episodio más eh, No voy a alargar esto mucho más, eh, nada más que deciros, más noticias, eventos, curiosidades y entrevistas Dentro de muy poco, como siempre eh, Y nos veremos de nuevo también Muy pronto, volveremos A pesar de que Añigo odia esa expresión Volveremos, así que dicho esto Feliz viernes, buen fin de semana y feliz semana santa